0: 大家好，欢迎收听班尼迪克蛋，我是班尼。哎、欸，但我们是迪克，我是戴文。Hello， 大家好。啊，今天呢，就又是我一个人，戴文呢单枪匹马上阵。那今天主要想要跟各位分享的是。好像每次我一个人讲的时候，都会有韩星结婚。哼<笑>，那这次结婚的呢，就是《爱的迫降》里面的 CP， 就是孙艺珍跟玄彬，终于是修成正果啊！当初在看这部韩剧的时候，我也觉得两个人就是非常的配。那所以今天主要是要讲他们两个嘛？哦，并不是要讲他们两个，我只是稍微。提一下这件事情而已，要蹭一下热度。那今天想要跟大家分享什么？今天想要跟大家聊一下，之前呢、啊，在我们呃某些集数里面呢、啊，可能或多或少都有提到说，就是我有去当交换学生的经验。那我就大概讲一下这一部分的心得给大家听一下。对，因为主要是。<笑>我一个人讲的时候，我真的不知道讲什么，好吧？那我就直接进入主题。当初我为什么会想要选交换学生？其实，其实当初在大学的时候，嗯、呃，大学的时候，其实到大四的时候，我一直都还没有这个想法，是一直到大四快要毕业的时候，那个时候已经，呃，决定要读研究所了，我才有那个时候才开始想到说，哦。那研究所两年，我是不是可以利用两年的时间去申请一个，就在研究所申请一个交换学生试试看？那也不是说，应该是说交换学生是一个特别的、算特别的经验啊。我并不想要像一般那研究所的学生，就是哦两年，然后交一份论文，然后获得一个文凭。就这样毕业，我觉得有点可惜啊。因为大学四年，其实说实在的，就是也是<笑>就讲不务正业嘛。就是我自己觉得啊，我并不算是特别认真了，但也都没有到很混就是了。就是哦，考前一个礼拜看书，然后就就就,就考试，然后就安安稳稳的过了四年，然后都 pass， 也没有被挡，也没有被挡掉之类的。对啊，就很平顺的过完大学四年，我觉得这样真的是非常平繁啊。再加上我们学校又不是的社团啊，并没有很兴盛，所以还好，就真的没有所谓多彩多姿的大学生活。所以我觉得一部分的心里面可能想要弥补这一块，所以在研究所的时候，我就去找说，哦，因为那时候研研究所已经知道有上了，那就去当时的研究所去找说有没有交换学生的计划。那其实大部分的学校应该都是有的。对，所以那个时候心里面就想说，啊，那我就，呃，有打算要去申请这个交换学生。那如果说有听众听到这边，可能会想说，可能不知道会不会有人心里面正在纠结说要不要去交换学生这件事情。呃，我个人是觉得这个机会是不错啦，但是。交换学生通常有分一年或是半年，甚至有些是更多。那更多的话，可能有些会去取得学位。那像我们这种，像我只有去半年，像这种半年或是一年的交换学生，基本上你只是去拿学分的，所以是没有学位的。就有些人可能会想说，那我要选择半年好还是一年好？其实要看个人。但是如果说你在资源充足的状况下，所谓资源充足就是你钱够的状况下，你有申请到奖学金之类的，还是经济允许的话，我个人认为一年是比较好的选择。为什么？因为以我的经验呢、啊，半年的话，基本上你在当地就是差不多各个。领域，十一住行娱乐，你都熟悉了，你觉得上轨道了，差不多就是四个月到五个月的时间。那剩下就是你可能再待个一个月，你马上就走了。对，所以我觉得半年真的是有点短，就有点可惜。那但是有另外一个考量是说，如果你是男生的话，可能要选择一年这件事情要比较有决心。为什么？因为，哎、欸。因为那个时候我们男生，我那个时候当兵还是当一年兵，所以如果说你是要一年的话，你就是势必要，因为硕士也才念两年嘛，你不可能就是一年都在国外，所以你一定会延毕。那你一延毕之后，你的兵役也会跟着延，所以一来一往的话，会整个男生以男生来讲，当时的生来规划就是会往后再拖延一点。对，所以那个时候我才会选择半年。那现在像现在应该是现在当兵好像是当四个月而已，也许也许就可以考虑一下一年的这个部分。那学校部分就我看延毕是在所难免的，就是看自己怎么取舍。但是我认为啊，如果是女生的话，我是蛮推荐一年的，就是你可以完整的体验到交换学生的生活，比较可以融入。当地的那一种就是体验他们的文化跟生活的各个层面，这样子。对，那再来就是说，呃、嗯，国家的选择。当时我们学校提供的有，主要还是看各个学校提供的姐妹校，因为他们都会通常会签合约，就是有姐妹校的这个合约在里面。所谓姐妹校，就是说。我去你的国家的学校当交换学生，那但是我交的学费是台湾这边的学费，那上那边的课程，所以基本上是不用多花什么钱，我是说在学校这部分，在学习这方面不用多花什么钱。那当然宿舍费、生活费那些是另外说。你要选择什么学校，主要还是要看你学校的国际事务处这边可以提供。呃，什么样的国家来让来来让你选？那我这边分享一下我们学校那个时候提供的国家有哪一些。那个时候主要就是美国，那欧洲的话有德国、荷兰、丹麦，印象中还有法国，然后还有立陶宛。亚洲的话，因为那个时候纯粹就是想要去英语系国家，所以就没有考虑那个亚洲的部分。但是亚洲部分。我印象中是有呃香港中文大学，还有日本跟韩国，印象中好像还有新加坡，但这边记得不是很清楚。那学校选择的时候，其实最大的考量就是两个，就是两个点而已，一个就是经济，一个就是语言。那经济的部分，诶、欸，就我所知啊，我们学校在美国这部分呢，他们虽然是签订姐妹校，但是每个学校。就是每个国家跟跟你所读的台湾的大学，它的合约可能都还是有点不太一样。像美国的话，很多都是你去到那边，你要修什么学分是需要额外再缴费的。那美国的学分费是非常非常非常的高昂，所以那个时候我看到美国这边是要另外再缴钱，我马上就打退堂鼓，说啊，算了，不要，对。所以美国这边的话，基本上就是完全被我舍弃掉了。那再来的话就是欧洲的部分，因为像我们一般人，呃，如果你不是不是特别有去念第二外语，或是你是英外系或是外语系专长的话，基本上我们我认为啦，台湾大部分人应该都是中文跟英文而已。那个台语就不用讲，台语在国外根本就用不到。对。那，所以我们通常会想要选的是英语环境比较友善的国家。那欧洲的话，我们学校那个时候提出来的的选项就有，呃，德国、荷兰、丹麦、法国跟立陶宛。立陶宛这个部分我比较不熟，所以我就不讲。那个时候我没有选立陶宛。那法国的话，就不用说，他们一定是讲法文。所以你在那边，如果你不会讲法文的话，可能你会比较吃力一点。那再来就是德国，德国的话，诶、欸，应该说还好，但是它也会需要你会讲德文。只是它可能有些课程是它会开英语的课程，那有些是开德文的课程，但是比例上我就不是那么清楚。但是就我那个时候研究出来的结果。荷兰跟丹麦是相对英语环境比较友善的国家。那德国的话，德国我自己觉得有点介于法国跟丹麦、荷兰之间，就是它的比重可能德文还是还是要会一点，不然的话也是会比较辛苦。我当时呢，就是在荷兰跟丹麦两个之间在做选择，最后选择的是荷兰啊。那为什么不选丹麦？其实我一开始是想要选丹麦的，因为那个时候我记得我的学长也是去，就是我们同一个研究所实验室的学长，那他也是去丹麦去当交换学生，然后回来。那个时候我想说，哦，那他去丹麦，那我也也也我也选去丹麦好，了，这样子如果遇到什么状况的话，也许可以直接问他这样，因为毕竟他已经去过了。对，就没有想到当年度的丹麦的交换学生的名额是额满的状况。那我就没办法去丹麦。那学校那个时候就有讲说，那你要不要考虑一下荷兰？因为很多人去丹麦的原因也是因为就是讲英文可以通。那荷兰也是一样的状况，他们是说荷兰的英文的状况也是非常好。那实际上也真的是这样子啊，对。然后后来我就选择去了荷兰。基本上荷兰这个地方，所有的我刚刚说的就是经济跟语言这两个条件都有符合到。因为我去荷兰是在那边的学校，我不用缴额外的学分费，我只要缴台湾这边学校的基本学杂费，然后人去那边，然后我就可以免费去上他们的课程，所以我觉得这部分是很划算的、啊。当然，那个住宿费很贵，那那个都另外再说。对，今天没有要讨论在那边生活部分，如果讲话可能会讲很久。对啊，然后。可能会有人觉得说，嗯，去当交换学生真的真的好吗？会不会后悔？我个人是觉得说，其实没有必要把所有的事情，就是你想说哦、呃，就是我要做这件事情，那你一定要有什么收获，你才要去做。其实交换学生这件事情。你去做完之后，它就会变成你人生经历的一部分。你不晓得什么时候会用得到。那我这边可以跟大家分享一下說，说我交换学生回来台湾之后，我自己的收获是什么？其实我并没有因为交换学生这件事情带给我人生有太多的那个益处啦，当然也没有坏处。对我来说，这是这半年的时间就很美好的一段体验。那为什么说？不太有好坏这件事情，原原因是因为我去完荷兰交换回来之后，如果说你没有要，就是这段你这段半年的时间，你很难，你要怎么样把它变成一个对你未来人生有利的一个工具，这个其实很难讲，除非你今天要去除，除非你今天去荷兰，然后你学，你去半年，然后你学了荷兰文。然后后来你要去外派去荷兰的厂商，那这边当然就是相较其他人有较大的优势，但是我今天没有走这一块，所以当然这我就用不上这段经历，所以我所以我是说这个经历会变成你个人就是人生中的一个经验，那什么时候会用得到不知道，对，但是就就看你有没有那个机缘啊，去遇去遇到说可以给你使用这段经验的机会，对啊。那我可以跟各位讲说，我当初回来之后，就是后来我在面试啊、找工作的时候，哦，很多现在台湾很多公司都蛮多都有要求，就是英文口说这方面，有些公司免不了就是会直接跟你说，哦，你就英文自我介绍，或是直接来一段就是英文的 interview 这样子。那我记得印象很清楚的是，当初我要进这间公司的时候，那个。面试官在问我说：“他就看到我的经历，他看到说，哎，你有去过荷兰半年了。”然后我说：“哦，对，是。”他说：“那你英文应该很好了、哦。”那这个时候我心里想说：“哦，那现在他都这样讲了，那可能是要开始英文的 interview 的这的这个部分。”就没想到他下一句话，他是讲说：“啊，那你既然你去过半年了，那我那我想我们就可以跳过英文 interview 这部分了，应该是没什么问题了。好”然后就直跳过这样子。对，所以我就直接莫名其妙面试就少了，了一，就少了一关。对，这个就是我觉得啊，这个应该是唯一一个就是你在我在国外交换学生有帮助到我的这个部分，就是说我在面试现在这间公司的时候异常的顺利，就是我少了英文这一关。那当然，我当初都是有准备好了，就是没有想到说，哎，我竟然用不上这样子，他直接跳过。对啊，所以我。就是像我刚刚讲的，就这段经验就是变成你自己的一个工具之后，你不晓得什么时候会有机会用到。然就像我，就是我也不晓得原来这个东西在面试的时候真的有办法，就是帮我，这应该算是加分的、啊，对啊，就是算是帮我加分这样子，就是不用特别去考核我英文能力的这个部分。嗯，那有些人也会想说，呃，交换学生。是不是有机会在当地取就是因为你会在当地待半年或是一年的时间，那是不是有办法在当地取得直接在当地找到一些就业的机会？那以我半年的经验来讲，我我个人认为半年的经验，除非你非常的积极去接触当地的一些可能台湾人或是华人，去去了解说，哦，我。到时候半年之后，可能因为学生签到期，然后我要离开，我是不是有机会再回来，然后找工作这样？除非你那个时候已经打听好了，不然以你半年的时间，我个人认为是是很困难的，不太有可能。但一年的话就不好说，因为一年的时间可能比较长，可能也许可能有这个机会，但是这个很难讲。而且，呃，依照我们当时的，就是去认识到当地，在当地生活的一些。学生，或者是博士生，甚至是有一些人，就是在那边跟荷兰当地人组建家庭的台湾人，就跟他们聊过之后，他们普遍其实，在那边生活，普遍都会遇到一个问题，就是会比较寂寞。我记得当初有遇到一个在荷兰念书的一个台湾的女生，她就有说，其实刚来这边的时候，她也是，她她也是就。我说实在，人人都是觉得国外的月亮比较圆哦，外国一切感觉好像都是很美好这样子，但其实不是。你一个人到外外面的时候，没有人可以，就是在台湾，大家语言相通，不管怎么样，你都可以找到一个愿意帮助你的人。但是在国外就不是，你可能遇到困难、遇到问题，你全部都要自己去解决。那你，你有什么难过的事情？你也很难找到有一个朋友可以就是相知相喜，然后可以去去去吐苦水这样子。所以在国外的话，你会特别容易感觉到说，哦，我现在真的是一个人，那就是这种孤独的感觉会特别的强烈。那跟台湾说，你在外在外地在外县市生活，一一个人在外面在外县市生活读书，那个会完全是不一样的一件事情。因为比比如说，假设你到比较远的地方，比如比如说，哦，你可能家里住在台北，那你你讲严重一点哦，你去金门上班还是去金门念书，你了不起就是搭个船，然后你就可以，还是搭个飞机，你就可以回到台湾了，对不但是在在在国外并不是，你可能只有办法视讯跟家里的人联络啊，怎么样？但总归一句话，他们都不在你身边，没有办法，没没有办法帮你解决说你当下遇到的困难。所以，这就是一个人在国外的时候要想办法去克服的地方。我觉得应该也算是，因为有这这些经历啦，所以你一个人在面对危机的时候会，会才会知道说要怎么样去处理那些危机，然后才会长大。讲长大有点幼稚，嗯，大对啦、啊，反正大概就是这样子。对啊，那今天跟各位分享就是说我。就是很简单的跟大家讲一下，说我当初为什么要交换学生那、啊、为什么选择荷兰？那那交换学生完之后，我自己的心得想法是什么？以我现在来讲，我是绝对不会后悔说有这段经验的、啊。那至于其他在国外发生的一些呃有趣的故事啊，还是什么大小事，如果以后有机会的话，我可以再跟大家分享。对啊，那今天就是比较大概，非常的粗浅，哦，跟大家讲一下这个事情而已。那接下来就是过年后的第二周，我还不是很习惯开工这件事情。对，基本上我都是过完年之后，我就是期待228的廉价。对，我现在就是在期待228廉价。是，我觉得大家应该也是跟我一样，都在想说228廉价什么时候来？快快快快快！其实我也是这样子、啊。好了，那差不多也该到结尾的时候。那如果大家有什么想要跟我们聊的呢，就是可以一样可以在我们的 IG 或是呃其他的平台，比如说 Mixbox、Spotify 或是 Apple Pocket 都可以，然可以留言告诉我们，或是 email 寄信过来，我们都会看。好，那今天就跟大家闲聊到这边，大家拜拜。